1: Von körperlichen Schmerzen hat CDU-Vize Jens Spahn gestern hier bei uns im Deutschlandfunk gesprochen. Es ging um das Unionswahlergebnis vom vergangenen Sonntag, von der Bundestagswahl nach dem Absturz der Union auf ein historisches Tief. Da sollten jetzt eigentlich die Bergungsarbeiten beginnen. Wie die aber laufen werden, das ist nach wie vor unklar. Will die Union jetzt nach dem Kanzleramt greifen oder nicht? Erst sprach CDU-Parteichef Armin Laschet am Wahlabend ja davon, man wolle jetzt alles dran. Ansetzen. Dann sprach er von einem Angebot und CSU-Chef Markus Söder, der setzt dann den nächsten Nadelstich mit seiner Bemerkung, Olaf Scholz habe wohl die besten Chancen, Kanzler zu werden. Stefan Dietjen in unserem Hauptstadtstudio hilft uns, das alles genauer einzuordnen, weiß die Union jetzt, was sie will.
0: Ja, Frau Schulz, ich, man muss wahrscheinlich sagen, die Union gibt es in diesen Tagen nicht mehr, sofern es sie, die Union, in den letzten Monaten in diesem Wahlkampf so gegeben hat. Die CSU will, Stand jetzt, nur noch eines, nämlich die Landtagswahl in Bayern in zwei Jahren gewinnen. Das ist allen bundespolitischen Überlegungen längst übergeordnet und um in Bayern als starke Kraft zu erscheinen, setzt sich die CSU von einer schwach wirkenden CDU in Berlin ab. Das ist sozusagen der angeborene Fluchtinstinkt in der politischen DNA der CSU. Und der hat den Wahlkampf ja seit der Nominierung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten geprägt. Söder hat seitdem alles getan, um Laschet schwach und sich selbst stark aussehen zu lassen. Und wenn wir auf die CDU schauen, dann sind auch da längst die Kräfte spürbar die um die Gestalt um die Führung der Partei in einer künftigen Oppositionsrolle ringen das bedeutet dann zugleich auch in einer nach laschet Ära. Also ich glaube, die Aussicht auf die Regierungsbeteiligung ist für alle jedenfalls, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, zu einer täglich schwindenden Restchance für den Fall geworden, dass Ampelverhandlungen scheitern. Das bleibt natürlich möglich, aber erst dann stellt sich die Frage nach dem wirklichen Willen der Union nochmal neu.
1: Und dieser Interessenskonflikt, den wir jetzt schon länger sehen, der schlägt sich jetzt auch nieder in einem ganz konkreten Konflikt um die Vertreterinnen und Vertreter in den Sondierungsgesprächen jetzt. Was ist da der Stand?
0: Naja, es ist ein 15-köpfiges Verhandlungsteam für CDU und CSU benannt worden, da orientiert man sich auch an der Größe der Verhandlungsteams der anderen Parteien, weil CDU und CSU zwei Parteien sind, wird das dann etwas größer, zehn von der CDU, fünf von der CSU, angeführt von Laschet und Söder, den beiden Parteivorsitzenden, dazu kommen für die CDU dann andere Ministerpräsidenten, die Fraktionsspitze, stellvertretende Parteivorsitzende, aber es ist in der Tat, Frau Schulz, Sie erwähnen das so, dass daran innerparteiliche Kritik schon gibt, zu so groß sei dieses Team, zu viele Vertreter des alten Establishments, wird gesagt, das kommt jetzt nicht aus der Spitze, nicht von den machtvollen anderen Machtzentren der Partei, aber auch da machen sich die innerparteilichen Fliehkräfte in der Union jetzt bemerkbar. Es soll aber, und das steht jetzt fest, am Sonntagabend ein Gespräch mit der FDP geben. Anfang nächster Woche soll es dann auch noch Gespräche mit den Grünen geben. Aber zugleich, auch das ist in den Gesprächen, die ich führen konnte, deutlich geworden, gehen viele in der oder fast alle in der Union davon aus, dass es dann wahrscheinlich schon zu spät ist und Grüne und FDP dann bereits auf den Weg in Richtung SPD abgebogen sind. In der CDU wollte man deswegen ja schon früher Gespräche suchen. Samstagvormittag war angeplant. Auch das scheiterte an der CSU. Terminprobleme wurden da aus München übermittelt. Unter anderem der 80. Geburtstag von Edmund Stoiber. Da hat man in der Parteizentrale und bei der CDU die Augenbrauen hochgezogen. Das zeigt auch nochmal, wie die Bruchlinien und Spaltungen da im Moment sind.